Takže dobrý večer, vážení posluchači. Vítejte na našem přednáškovém podcastu Hlavní politické směry v České republice. Dnes si rozebereme na základě diskuze, jaké jsou současné směry v české politice, jak se projevují, jak působí, jaká a jaká je jejich budoucnost. Následně bude prostor pro vaše dotazy a postřehy. Vaše dotazy nám můžete psát do diskuzního chatu, kde, který můžete vidět přímo nad touto rumkou. A taky zde máte přímo diskuzní chat, kde si můžete psát i jako mezi sebou. Tak já myslím, že můžeme rovnou začít. Jakobe, jaké jsou politické směry v České republice? No, no to je velmi jako rozsáhlá otázka, jaké máme politické směry. Ale, ale v české politice, jako všude jinde ve světě, existují ty hlavní tři politické směry, které existují. To znamená ten konzervativní proud, liberální proud a ten socialistický proud. Nicméně, nicméně, a je to fenomen hlavně v tuto chvíli ve střední Evropě, nám toto dělení politiky do těch tří hlavních proudů narušují, jak bych to řekl, takové podúrovně těchto politických směrů, nebo tady toho řízení těchto směrů. Nejlépe to jde vidět na dvou hlavních směrech a tím je nacionalismus, po případě populismus. Ale tady je pak důležité zmínit, že populismus jako takový nemůžeme nazvat politickým směrem. Protože populismus populismus není druh politického směru, jako je třeba konzervativní politika. Ale je to přímo styl řízení té politiky jako takové. Jestli mi rozumíš. Jde o to, že může být konzervativní politik a dělat populistickou politiku, Můžeš být socialista a dělat populistickou politiku a můžeš být liberál a dělat populistickou politiku. Je to styl řízení té politiky, takzvané líbivé politiky pro ty voliče. Zatímco ten nacionalismus, ten nejčastěji bývá spjatý právě jako s jedním z druhů politiky. Může být konzervativní nacionalistická politika, ku podivu existuje i liberální nacionalistická politika a samozřejmě existuje socialistická nacionalistická politika. Takže, takže tam je důležité si říct, že ne vše, co máme, co, čemu říkáme jako politika, je opravdu politickým směrem. Existují tři základní směry, které jsme řekli, že jsou konzervativní, liberální, socialistická, které se následně pak dělí do těch různých jiných proudů, ale pak máme i styly řízení té politiky, jako je třeba populismus. Proč si myslíš, že jako na ty lidi zabírá ten populismus, je to, podle mého názoru, je to jako něco líbivého pro ty lidi, že můžou dosáhnout něčeho strašně rychle, tohle tady dlouho nebylo, tak to tady bude. Je to, je to jako správný výklad toho populismu? Ten úspěch, ano, když si máme střední Evropu jako celek, zahrneme samozřejmě do toho hlavně země Vyšegrádské čtyřky, tak oni všechny byli přemoženy de facto tou vlnou toho populismu, který tu byl. A nejenom toho populismu, ale právě třeba toho nacionalismu. A bylo zatím dva hlavní aspekty, které k tomu vedly. Za prvé všechny tyhle čtyři země byly dlouho řízeny takzvanými tradičními stranami. To jsou strany, které de facto 
vládli v těch státech od získání demokratického zřízení. Vlastně pádem komunismu, ať už v Polsku, Maďarsku, Československu, následně teda Česka a Slovenska, vidíme, že dochází ke střídání nejčastěji pouze dvou stran jako hlavních politických sil. To se mění někdy na přelomu, 2000, na, na přelomu toho druhého desetiletí, to znamená 2010-2015, v tomhle období dochází k tomu zlomu v těchto zemích. Jedním ze spouštěčů mohla být migrační krize. To totiž ukázalo té trhliny těch tradičních stran, které, které těm lidem nedali ten signál, který oni chtěli vidět. Oni mnohdy dávali signály lidem, že migrační krize je špatná, ale ve své podstatě je třeba potřeba ty lidi nějakým způsobem přijmout, protože jsou to také, také lidé. Na druhé straně oproti ním stáli právě ti nacionalisté, kteří tvrdili, že to potřeba není. Že bychom měli uzavřít hranice, měli bychom bránit tu naši suverenitu. Z hlediska evropského práva úplně není možné uzavřít hranice před nějším světem. Ale byl to ten impuls, co ti lidé chtěli slyšet. Že je ta suverenita toho státu, ten zlý Brusel, například těmi kvótami, nám do něčeho vstupuje, což ti lidé nechtěli. Následně následně nastoupili k moci populisté právě de facto, kteří, a ti už nesouvisí teda s tou migrační krizi, tam nastává, jsou ruku v ruce s nástupem migrační krize, nastává ve střední Evropě vzestup nacionalismu. Ale nástup populismu přichází až po migrační krizi a to přichází s tím, že ty tradiční strany nějakým způsobem sice uhájily ty pozice, ale, ale vlivem právě té nacionalistické politiky. Ti lidé mají pocit, že ty tradiční strany už jim nemají co nabídnout. A pokud se podíváme na scénář, třeba práva a spravedlnost, podíváme se na hnutí ANO, na Igora Matovič na Slovensku, na Fides v Maďarsku, tak ty strany měly všechny ve své podstatě stejnou retoriku. To znamená, že my očistíme ten starý establishment, my očistíme tu politiku, my zničíme, vymítíme ze země korupci, která tu je, díky tradičním stranám. Což jsou hesla, která můžou, můžou znít, že ty lidi zajímají, že jsou to taková kliše, která slyšíme už od 90. let, ale dává to smysl. Protože v okamžiku, kdy máte stranu, která je 8 let ve vládě například, a přijde ze slem, vymítíme korupci, tak je to méně uvěřitelné, než když přijde nová strana a tohle vám řekne. Takže ta míra toho populismu jde v ruku v ruce s nacionalismem, který jehož vzestup přišel z migrační krizi a můžeme říct pro dalších aspektů, je to například krize levice ve střední Evropě, který na stranu, ta krize je v tuto chvíli značná a zjevná, neboť ve čtyřech z těchto, ve třech z těchto čtyř zemí Vyšegrádské čtyřky je levice. 
je levice de facto není ve sněmovně, nebo není prostě v tom zákonodárném sboru. Takže toto je další úkaz toho, jak ten populismus může být mocnou zbraní. No, jistě, ale tak vezměme si příklad z historie. Měli jsme tady dost stran, které mluvili o tom, vymítíme korupci, vrátím se k tomu trošku. Jedna jakoby z prvních jako fakt velkých jako stran, které se potom následně podílely i na vládě, tak to jsou věci veřejné, které vlastně přišly s tady tímhletím heslem a díky vlastně novináře Radka Jona se do té sněmovny, dalo by se říct, dostali. Protože Radek Jon, uznávaný novinář, který uměl se ptát na otázky, že ano, potom další strana, co s tím přišla a prakticky s tím vyhrála, vyhrála ty volby, tak to bylo potom hnutí ano, které jakoby na tom měla dost jednoduchá vlastně hesla, jakože třeba jsme schopný stát, je nás řídí nemehla, to je takový to je takovej slogan, co někteří lidi říkají, že to zraje jako víno. A potom jakoby z těch míčkem modernějších stran které ve sněmovně nejsou zase tak dlouho, tak to je pirátská strana, která se tady tímhletím taky dost zaobírala s tím, že vymítíme korupci rychle, stačí vyhodit pár lidí a bude to zase všechno v pořádku. Bude sluníčková republika, bude sluníčkový svět. Vlastně všechny tady tyto strany mají tady toto společné, které jsem jakoby tak zmínil. A jediný, kdo vlastně jako na tom fakt jako nejvíc vítězil od toho roku 2010, tak to bylo právě to hnutí ano pod vedením Andreje Babiše. Čím si myslíš, že to je? Je to těma heslama, jako lepším PR, které prakticky zaskočily všechny tradiční strany, že takovéhle PR vůbec může existovat v takovéhle míře? Ano, pokud si to tak postupně rozebereme, věci veřejné, oni neměli nějaký, bůh ví, jaký marketing. Jo, věci veřejné měli ve své podstatě na tu dobu dobrý, ale nebyl to úplně ten nejlepší marketing, který v té době byl dostupný. Ale byl tam ten jeden důležitý faktor a to byl ten radigio. Protože on byl velmi uznávaný, nebo on je de facto stále, velmi uznávaným novinářem, který rozkrýval nějaké prostě neúplně čisté praktiky v té politice. A a ti lidé mohli nabývat toho dojmu, že pokud on byl jeden z těch, kteří odkrývali ty nečisté praktiky v politice, tak on přece dělat nebude. A můj osobní názor je, že on je nedělal. Ale byli tam lidé okolí Radka Jona, kteří ty věci veřejné zneužili ve svůj osobní prospěch. To je můj názor tedy osobní. A, ale jenom ta figura toho Radka Jana mohla plno lidí přinutit říci budu je volit, protože Radek on je seriózním novinářem, který odkrývá právě politické kauzy. Což můžeme převést i do hnutí ano. Protože věci veřejné měly jeden, jeden jako z jedním za cílů, že udělají tu politiku takovou transparentnější a čistší, což představoval ten Radek Hanuchy ano, na druhé straně říkalo, my nekecáme, makáme, my nepotřebujeme krás, 
a kdo stělesňoval hnutí ano. Byl to č- je to člověk, Andrej Babiš je člověk, který bez pochyby můžeme říct, že nepotřebuje krást, protože má dost peněz. Což je v mnoha argumentů jeho voličů. Na, a zároveň je to člověk, který vybudoval obrovské impérium. To znamená, že bez pochyby musel velmi pracovat pro to. Takže to jsou vlastně prolnutí té osobnosti, toho lídra s těmi volebními hesly, které nějakým způsobem voliči nepřímo vnímají. Pokud máte miliardáře Andreje Babiše a heslo my nepotřebujeme krást, tak to těm lidem dává smysl, protože on nepotřebuje krást, on je miliardář a zároveň velmi těžce pracuje a když takhle pracoval pro svou firmu, takhle bude pracovat i pro nás, pro občany. Na to existuje jedno takové taky, jedno ze známých hesel hnutí ano a Andreje Babiše celkově budu stát, stát povedu jako firmu, což vlastně byl geniální tak, protože jak, jsme, jak jsi vlastně zmínil, je to miliardář, který vybudoval fakt obrovský podnik, který zaměstnává spoustu lidí, mám pocit, že je to druhý nebo třetí jako největší zaměstnavatel v Česku a je to ale první soukromý, takže pro ty lidi to taky jako znělo dobře, protože dokázal z nuly vybudovat to, co vybudoval. Prosperuje to. A takže na, to i tohle právě, že na ty lidi mohlo působit. A myslíš si, že by jako kdyby tenkrát ty tradiční strany, například tenkrát, například v roce 2017 nebo i letos, Mohli vlastně naše, t- máme takové tři tra- tradiční strany, mohli, kdyby postavili nějakého svého lídra, jakože vymítíme korupci, mělo by to nějaký ten smysl, nebo to musí dělat prakticky ty nově vzniklé strany? Uh, jde o to, ono by to mohlo mít účak. Nicméně jde o to, že ty strany, ty tradiční české strany, Uh, oni jsou velmi zatížené tou minulostí. Ale pokud bychom se bavili o lídrovi tradiční strany, který, který není ve své podstatě zatížen účastí v nějakých bývalých vládách, nebo není třeba v té tradiční straně od jeho založení, uh, tak by to mohlo by to mít, mohlo by to mít účinek. Ale pokud se podíváme na tu reprezentaci, která by tam byla pravděpodobně, tak můžeme si to rozebrat, rozebrat po stranách. Lidovci. Jo? Lidovci. Lidovci by měli například ten problém, že by se mohlo poukazovat, že byli de facto členy všech vlád. Což by mohl být velký problém, protože pokud oni by řekli, vymítíme korupci, tak by se mohl objevit argument, ale vy jste byli de facto ve všech vládách, kde jste ve sněmovně byli. Nebyli vlastně v Zemanově vládě pouze, nebyli v nečasové vládě, protože nebyli ve sněmovně a nebyli teď ve vládě. Což jsou jediná období, kdy de facto nebyli ve vládě, takže se podíleli vlastně na tom, co ty nové strany kritizují, ten starý establishment. Sociální demokracie, je to naprosto to stejné. Sociální demokraté de facto polovinu existence České republiky byly u moci, a navíc byli posledních 8 let u vlády. To znamená, že u nich by to heslo nebylo vůbec relevantní, protože se přímo podíleli na té, na té moci. A osobě Jana Hamáčka navíc tam existoval před volbami ten problém a to byla kauza Vrbětice. To znamená, že i kdyby on nebyl 
ministrem teďka poslední tři roky de facto, tak by nebyl ten problém s těmi vrběticemi a možná by lidé ho vnímali jako nějakého nového, nějakou novou tvář té tradiční strany. Bohužel on byl tři roky ministrem a objevil se tam ten, tady tento problém. A jeho důvěryhodnost opravdu klesla v rámci teda jako veřejného mínění. V případě ODS, tam je Petr Fiala, což je bez pochyby zajímavá osobnost. Tam by teď mohl oponovat, on byl ministrem školství v nečasové vládě a ta nebyla úplně oblíbená. No to samozřejmě. To nebyla. V rámci tedy šetření vypadá, že nebyla úplně oblíbená, ale, ale zásluhy na chodu státu má bez pochyby. A nicméně, nesmíme zapomínat ten jeden fenomén a to je ta velká koalice. A tady, tady bych si dovolil říct takový poznatek, který si myslím, že nastal. A to, že Petr Fiala byl ministrem krátce, Nemá za sebou žádný skandál, ať už byl v nečasově vládě, nebo kdykoliv teďka v tom období v opozici, nemá za sebou prostě žádný skandál. On je čistým politikem a ty lidé to vnímají. A... Ale neřekl bych, že je to ten člověk, za kterým jdou ti lidé automaticky, ale myslím si, že on perfektně využil to, co ty lidé chtěli a to prostě změnu toho systému že my nechceme Babiše a Petr Fiala, ačkoliv třeba nesou s ním s politikou ODS, tak on je tím člověkem, který, kterého jsem ochoten volit, aby mě reprezentoval. To znamená, že Petr Fiala dokázal využít té svoji imidže velmi slušného politika, de facto velmi státnického postoje, který on má. To On má státnický postoj a i přednes. A myslím si, že on dokázal říci lidem, máme tu hnutí ano, které vám dává líbivou politiku, my jsme tradiční stranou, ale na rozdíl od hnutí ano, které my jsme neznali a vidíme, co to udělalo, my jsme ta tradiční strana, ačkoliv máme ty skandály, a Petr Fialan se nebál pojmenovat některé skandály ODS, tak tak jim dokázal těm lidem ale i říci, co my dobrého jako ODS jsme udělali v této zemi. A my změníme ten systém opět k lepšímu. A lidé byli ochotní s tím, protože viděli, co se tu 8 let děje. A český volič nemá krátkou paměť. On si velmi moc dobře pamatuje, co se děje v jeho zemi. A není tam žádný časový interval. Jo, lidé vědí, co se dělo v 90. následně a potom. A, takže on dokázal využít té svoji čisté imidže, politika, bez skandálu, a prostě těm lidem říct, když nás budete volit, přijde změna. Což bylo zaprvé velmi silné využití marketingu, ale zároveň se mu podařilo, to, co se některým stranám právě třeba v rámci Vyšegradské čtyřky nedaří. My jsme první země, která porazila ten populismus. Díky Petru Fialovi, tedy převážně. To samozřejmě, jako vrátíme se trošku k těm nacionalistickým stranám. Jako první, naše první asi nacionalistická strana, tak to, byly, to bylo Združení pro republiku, republikánská strana Československa pod vedením Miroslava Sládka, který vlastně byl ve sněmovně, mám pocit, jedno nebo dvě období, tak si nejsem stoprocentně jistý, ale dokázal z 8% klesnout za jedno období pod těch pět. 
Následně potom od toho roku 2010 se na tom trošičku začínal vybarovat úsvit, kdy získal taky, myslím, nějak okolo těch 8%. Potom následně přišla ta migrační krize, kterou využila, využil spoustu nacionalistických stran, vzniklo spoustu nacionalistických stran, i dost xenopovních, jeden nejznámější je třeba blok proti islámu, který vlastně využíval ve své kampani hrozbu islámu v naší zemi, ale tenkrát to nejlépe dokázala využít právě ta SPD a proto tenkrát jako jediné z těch nacionalistických hnutí se dostalo do sněmovny. No a jak byly tyto volby, tak jsme viděli najednou spoustu dalších hnutí a stran, Třeba jak se Lubomír Volný separoval vlastně od SPD a založil si, vlastně stoupil do strany Volný blok, který vlastně vedla paní Bobošíková, jenom přejmenovali jako ten název té strany nebo toho hnutí. A následně tady jsme měli trikolora svobodní a soukromníci. Podle mého názoru svobodní odstoupili od toho, co byl vlastně původní záměr jejich založení. Petr Mach založil stranu svobodných občanů z důvodu, aby byli protipol ODS. Protože se jim nelíbila Lisabonská smlouva, oni to prezentují tak, že tenkrát se Petr Mach poprvé a naposledy opravdu naštval, bouchnul do stolu, řekl, že takhle to dál nejde a založil stranu svobodných občanů. Petr Mach tu stranu dovedl do Evropského parlamentu, ale nedo, nepodařilo se mu ji dovést do sněmovny. Což bohužel stává se to. Já jsem tehdy byl příznivě svobodných. A tu stranu zdědil vlastně jejich zlínc, zastupitel z Línského kraje Tomáš Pajong, který byl, který byl a pro je pro mě velice sympatickým člověkem a mohl svobodným dát nějaký nový prout, nějaký ten nový vzduch, protože Petr Mak byl předsedou jako od začátku vlastně svobodných, nějak v těch roce 2009 až do roku 2017. No a vlastně od té doby, co tam je Libor Vondráček, tak můžeme vidět, nebo aspoň já jsem si toho všiml, že tam je nějaký ten úpadek té dané strany, Spoustu členů vlastně vystoupilo ze svobodných. Potom tam byly i takové jako vnitrostranické bitky ohledně odchodu spoustu členů, že by ti členové měli zaplatit dvojnásobek svého členského příspěvku, jinak nemůžou vystoupit, což považuji za velmi směšné. A všichni se vlastně z nějak, ta poslední jako část těch svobodných se vlastně stala součástí nových svobodných pod li, vlastně vedením Libora Vondráčka, který sliboval, že je do té sněmovny dostane. Bohužel problém, podle mého názoru, problém Libora Vondráčka je ten, že on je nemastný, neslaný, nevýrazný. Tudíž vlastně postrádá to, co měl Petr Mách i Tomáš Pajong, a to je vlastně nějaké to charisma. I když neříkám, že Libor Vondráček je špatný lídr, 
to vůbec ne. Doufám, že se mu příští rok podaří dovést svobodné k nějakému úspěchu v komunálních volbách. Ale mám i pocit, že následné vlastně spolčení se vlastně s trikolorou jim moc jako nepřidalo právě, že. Přitom trikolora vlastně, podle mého názoru, ta chtěla vlastně cílit, měl zase taky takovou tou alternativou pro voliče ODS, stejně jako svobodní. Bohužel ta trikolora se stala alternativou pro SPD. A to je ten vlastně největší problém, když se tenkrát založila Trikolora, vnímal jsem to celkem skepticky, protože spoustu výrazných osobností si založilo svoji vlastní stranu a nikdy to nemělo úspěch, jako třeba Zemanovci nebo Lev 21 Jiřího Paroubka, nebo od Karolíny Pík lidem například. I když, jestli je nějaká výrozná osobnost, to je sporné, ale to je čistě můj názor. Takže myslím si, že spíš tahle koalice těm svobodným dost uškodila a odehnala prakticky ty poslední voliče, kteří, byli, kteří chtěli volit tu alternativu té ODS. Protože prodle nich je ODS levicová a jdou spíš na ruku té Evropské unii, což se samozřejmě nelíbí jak trikoloře, tak i těm svobodným. Ale i když se tady tyto dvě alternativy ODS spojily, tak se staly vlastně alternativou pro SPD. A to je, myslím, jejich jako závažný problém, protože voličů SPD není tolik. Je pravda, že určitě to ubralo SPD minimálně 3%. Takže bohužel, jako podle mého názoru, Tady toto vlastně v tom směřování tady těchto vlastně dvou stran i následně potom koalice nebyl, nebyl správný. Ono, když se podíváme na, na, na tu trikoloru, tak ono ze začátku to cílení na ty bývalé voliče, ono, že mezi námi je plno bývalých stále voličů ODS, kteří byli dlouho ODS věrní, ale teď ji nevolí z nějakého důvodu, uh, jich je, je tu plno. Ale bohužel ano, stalo se to, co se stalo. A to, že Trikolora za svého primárního elektorátu, které, ze kterého mohla sbírat a měla tam velmi široké pole, odkud mohla brát, tak si bohužel zvolila de facto to jedno z nejtěžších na přesvědčování. Protože to jsou vesměs ano voliči SPD, které, kteří od SPD nepřejdou jenom tak jinak. To, to vnitřní jádro, to pevné jádro SPD je de facto velmi těžké přesvědčit, že SPD je špatnou volbou pro ně a že třeba Trikolora je pro ně lepší volbou. Um, to spojení s těmi soukromníky, potažmo tedy s těmi svobodnými, uh, zda to byla dobrá věc, nebyla, já si myslím, že... Byla to dobrá věc, protože přece jenom soukromníci bývali dlouhodobými partnery ODS. Takže v tomhle třeba ta kolera chtěla ukázat, že my jsme nová ODS ve své podstatě, protože soukromníci už ODS v tuto chvíli nechtějí spolupracovat, protože třeba nezastupuje tak zájmy těch soukromníků, jako my. Ale ta velmi nacionalistická linka, která tam byla, eh, mohla mnoho voličů, kteří uvažovali o volbě trikolory, eh, 
mohla je odradit. Protože být konzervativním pravicovým voličem neznamená být automaticky člověkem, který chce vystoupit z Evropské unie. Neznamená to být člověkem, který, který popírá ve své podstatě i princip té solidarity. Ale Trikolora, Trikolora se postavila do té role velmi euroskeptické strany. Existovaly tam názory přímo za vystoupení, že? Postavili se proti povinnému očkování, proti vládním opatřením, což třeba z pohledu podnikatelů mohlo být, jedni s tím samozřejmě souhlasili, protože vláda omezovala jejich činnost. Ale máme tu i druhý prout podnikatelů, kteří, říkají, kteří říkali, no jo, ale pokud my teď nebudeme dodržovat ty opatření a nebudeme se očkovat, tak to nikdy nezmizí. Takhle máme aspoň jistotu, že můžeme něco dělat pro to, ty nemocnice nebudou plné a pokud už nás nikdo omezovat nebude. Takže v tomhle případě si myslím, a to je obecně celé téma covidu a vakcinace, že to bylo velmi spolitizované. Jako z nemoci se nemá dělat politické téma. Bohužel z covidu 19 se stalo politické téma, což je velký problém. A myslím si, že toto trikoloře nepomohlo. Toto natáhlo některé voliče SPD, kteří cítili, že ta strana není takovou, jakou čekali, že bude, tak zkusili tu trikoloru. Ale myslím si, že kdyby uh, trikolora zůstala u toho tradičnějšího pravi, ryze pravicového konzervativního proudu té politiky, tak uh, by měla lepší výsledek, než když předělala v půlce té kampaně, vlastně se změnila ta linka na tu nacionalističtější. Jo, um, u těch svobodných, tam je to jednoznačné. To je strana, která už je tu dlouho, není tam ten lídr a ti lidé neví nebo neočekávají už nic od té strany. Proto hledají alternativy jinde. A ono, ono svobodní, třeba jejich čas přijde, až, až se trošku změní ty poměry v Evropské unii. Ale v tuto chvíli se obávám, že svobodní jako takový, nejsou pro ty voliče atraktivní tím, že já osobně neznám třeba lídra svobodných, nebo předsedu svobodných, já neznám jejich program. Zatím jsou u ostatních stran, no a, a pokud si vezmeme klasického voliče, který, který se nezajímá úplně o politiku, tak ta strana je nezajímavá, protože já nevím, co po mně chce co svobodní, nebo co mi nabízí svobodní, jaký je jejich předseda. Takže to je jeden z důvodů úpadku těch svobodných. Hmm. Jako to určitě. Jediná jako větším, jako svobodní dost proslulin, jako ta koalice, trikolora svobodní soukromníci, eh, oblekli sociální sítě. Tak eh, to je to, že vlastně jako Dalo by se říct, jako první strana výrazně zacílila na větnamskou národnostní menšinu v České republice. Neříkám, že to byl špatný tah. Byl to moc dobrý tah. Dát jim jako billboard ve větnamštině. Spousta lidí si myslela, že je to nějaký internetový mem. Nebyl. Jenom bylo to podle mého názoru trochu špatný 
špatně zacílené, protože tam se aspoň nebylo to, nebylo tam tak, výr, nebylo to tam tak výrazný to vysvětlení, proč vlastně cílí na, ty, na tu větnamskou národnostní menšinu. A následně, když už vlastně se strana pouští, nebo koalice pouští do vlastně takové jako propagace, že cílí i na ty národnostní menšiny v České republice, tak by měli nabídnout i ten program, jako například jejich vlastní zastoupení v poslanecké sněmovně, jejich vlastní zastoupení v krajích, v obcích, kde jich žije nejvíce a navíc zacílit na víc národnostních menšin v České republice, než je pouze jedna národnostní menšina. Máme tady dost početnou polskou národnostní menšinu, která zde má i vlastně své základní školy a střední školy a existuje tam i ta dvojjazyčnost. Víš si myslím, že kdyby zacílili na víc národnostních menšin v České republice a přesně nabídli těm menšinám národnostním nějaký tenhle program, nějaké jejich fakt opravdu zastoupení, tak by to možná taky mohlo dost obrátit vlastně ten jejich konečný výsledek, který byl, myslím, 2,5%. Mohli z toho být třeba 4,5% nebo klidně i těch 5%. Bohužel neviděl jsem nějakou, nebo nebylo to tak zpropagované, tak ta jejich velká jako nějaká menšinová politika, která by právě ty národnostní menšiny zaujala. A já když jsem to poprvé viděl, já jsem to vítal, protože v České republice dost přehlížíme naše národnostní menšiny, podle mě je to chyba. Neměli bychom je přehlížet, jsou to občané této země, spousta z nich se narodila už třeba tady, že nemají, nemají, byt, nemají prostě místo narození například Větnam nebo Opole v Polsku například, ale bohužel ne, ne, nedošlo, k tady, nedošlo tady k té propagaci nějaké takovéhle. Ono, ono upřímně, tento krok třeba, e- Dle mého trikuloře spíše, spíše nepomohl, ba naopak. Já si myslím, uh, já si myslím, že tento krok, který zvolila trikolora, byl právě jedním, jedním z důvodů, proč ten výsledek byl tak nízký. A to, protože na jedné straně jsme hla, trikolora hlásala uh, samozřejmě ty euroskeptické myšlenky, ale na druhé straně hlásala i ty nacionalistické myšlenky, které mnoho lidí zaujalo. Bez pochyby. Ale v okamžiku, kdy jste z té skupiny lidí, kdy, kdy nechcete, kdy nechcete, aby Česku, nebo do Česka chodili cizinci, protože jste výrazně nacionalistický občan a prostě Česko patří Čechům a nechceme tu zahraniční, prostě nějaké pracující ze zahraničí, nechceme tu ty kulturní menšiny a tak dále. Zajímá vás trikolora a v okamžiku, kdy zjistíte, že ona de facto podporuje nebo dělá separátní kampaň těmto menšinám a vlastně se jim snaží víc vstříc, tak ztratíte zájem o tu stranu. Protože de facto zjistíte, že vám hlásá to, že chce omezit tu migraci sem, ale na druhé straně vidíte, že, že v té větnamské třeba komunitě dělá se paré kampaň a je k ní přívětivá. 
Což ve vás, já bych to nazval nějakou schizofreničnost. Tomu. Já si myslím, že ten záměr byl dobrý, co, co, co Trikolora zvolila, protože on je důležité uh, se věnovat menšinám. Česko, Česko je v mezinárodních žebříčcích velmi špatně hodnoceno, co se týká přístupu k menšinám. Ale v okamžiku, kdy jste český volič, kdy nepodporujete tu migraci a vidíte, že Trikolora nějakým způsobem sympatizuje s těmi menšinami, zvláště s tou větnamskou komunitou, tak vás to nepřesvědčí volit. Jo? Takže podle mě tento krok, Trikolory, byl krok vedle vůči jejím vlastním voličům, kteří, kteří ztratili ve své podstatě smysly volit. A mnohdy se mohli vrátit zpět k tomu SPD, které volili třeba předtím, nebo právě šli volit SPD, protože to byla třeba volba číslo dvě. Ale ten úspěch těch nacionalistů v Česku, on je zjevný, on tu je. Jak zmínil předtím Sládkovi republikány, tak to byla významná strana pro nacionalistická, tedy v těch 90. letech. Nicméně, nicméně vidíme, vidíme tam dvě události, které zapříčinily vzestup vždycky toho nacionalismu a počas se začal upadat ten názor toho nacionalismu. Tam, a to převážně tedy hlavní jednou událostí. Tou první událostí, po které nacionalismus byl významný, proti které Čechy, tak byl rozpad Československa. Protože najednou, a je to názor mnoha Čechů, že jsme se zbavili té přítěže, toho Slovenska. A teď my vlastně jsme už jenom ty Češi. Takže není důvod tady nějakým způsobem být schovývavý k těm menšinám, protože jsme de facto už jenom Češi, tak proto sladkovi republikáni byli v určitých letech velmi oblíbení, neboť hlásali uh, myšlenky, které byly těm lidem sympatické, vůči třeba romské komunitě. Uh, nicméně ty myšlenky nebo ta popularita té strany padala, čím se přibližovalo naše členství v Evropské unii, kdy je zajímavý fenomén. Najednou jsme byli hrdí toho, že jsme Evropani a vůbec nám nevadilo, že jsme součástí společenství, kde všichni můžeme volně cestovat, protože jsme byli součástí Evropské unie. Následně začal růst, samozřejmě nějak ten vliv toho nacionalismu a to v okamžiku, kdy, kdy se začalo ukazovat, že s tím členstvím Evropské unie my nejsme úplně suverénní, protože musíme některé pravomoce e, předat dál. Je to třeba v rámci společné zahraniční bezpečnostní politiky Evropské unie, de facto v otázkách, v otázkách cel. Tam nemůžeme rozhodovat v rámci Evropské unie. A následně tou migrační krizí. Tak ti, lidi, ti někteří lidi mohli ztratit tu iluzi o tom suverénním Česku. A pochám, něco se děje, my teď nemůžeme rozhodovat. Rozhoduje Brusel a to nechceme. To je špatně. Jo? A, takže tam, a to jsme říkali na začátku, to je de facto ten druhý nástup toho nacionalismu. Protože pokud se podíváme de facto mezi ty 2000, 2000 až 2010, nebyly zastoupeny přímo nacionalistické strany nějakým způsobem v parlamentu. 
V 90. letech tam byli sládkoví republikáni po rozpadu Československé v rámci tedy těchto let, o tohoto období tam byli. A pak po, po, tedy po nečasové vládě se nám začíná, kdy už byla ta migrační krize se v podstatě rozjetá a ekonomická krize končila. Uh, takže tam ti lidé mohli zase dojít, nabít toho dojmu, že nějakým způsobem ta naše suverenita se ztrácí. My jsme sice Evropa, my jsme v Evropské unii, ale my nemůžeme nic. Pojďme to vrátit. Jo? A to udělal úsvit, následně tedy SPD. A jak říkám, ta trikolora se snažila využít linku tady toho, těch nespokojených občanů, jenomže byli na vedlejší koleji, protože SPD si drží svoje voliče a pokud by oni vstřebali například ty osobnosti, jako byl právě Lubomír Volný, po případě pokud by si Trikolora chtěla je tu nacionalistickou linku a spolupracovala by s SPD, tak SPD by bylo silnější ještě než v minulých volbách. Ale my vidíme, že ty hlasy se, nacionalistické hlasy se prostě rozplynuly mezi několik subjektů. A to paradoxně uškodilo SPD, že se tak roztříštila ta nacionalistická strana té politiky. Ale samozřejmě SPD stále jede prim této, v tomto druhu politiky. No tak my tady máme nějaký prostě jako proudy o tom, spoustu stran jako těch nacionalistických vždycky hlásá, chceme vystoupit z Evropské unie, Uděláme to jednoduše, prostě bude to jednoduchý a opět budeme suverénní a bude to pro nás zase ta procházka růžovým sadem. Ale na na české voliče si myslím dost zapůsobil i vlastně Brexit, protože Britové si teda zvolili, že odejdou a najednou mezi těmi českými nacionalistickými voliči Vznikla euforie, že ono to opravdu jde. Ono to opravdu jde, my opravdu můžeme vystoupit. To je super, takže teď máme Brexit a za chvíli budeme mít Czechzit. A Francie odejde taky, vlastně jak hlásí Marine Le Pen, že Frexit. Ale bohužel, jak vlastně Británie válčila s odchodem z Evropské unie, nejdříve, že nemůžou odejít bez dohody, potom nebyly schváleny ty dohody, bylo tam spoustu vlastně pochybností, potom následně, že se vyhlásí nové referendum, jestli by tam zůstali nebo nezůstali. Takže to u těch spoustu voličů vlastně začal opět převládat názor, ono to tak jednoduchý asi fakt není. No to tak jednoduchý vlastně asi fakt není. A potom vlastně ta nacionalistická linka, kterou tam zase vedl Nigel Farage, která vla, který vlastně podporoval i stranu svobodných občanů v České republice a dokonce i navštívil nějakou jejich konferenci. A to si pamatuju, že se vlastně setkal s Petrem Machem a nahrál něco, nějaký vzkaz s videem pro voliče a fanoušky svobodné, svobodných. A tak on si založil novou stranu s názvem Brexit Party a on prakticky vyhrál eurovolby v roce 2019. Ale to už byly tři roky potom, co se uskutečnilo to referendum. Jak je možné, že jim to trvalo tři roky a jak to, že odešli vlastně a 
až v roce 2020. Takže jim to vlastně trvalo čtyři roky, než se vůbec z té Evropské unie dostali pryč. Takže nebylo to ideální. Brexit party se najednou na potom změnila na reform UK, kterou teď vede zase jináčí lídr, protože Nigel Farage o tom tu taky zase vystoupil, nebo je teď na nějaké vedlejší koleji. A ti čeští voliči i ti podporovatelé toho SPD i té trikolory najednou změnili trochu rétoriku na to, že ale my nechceme vystoupit, my ji chceme zreformovat. Ale zase tady tuto reformní rétoriku k Evropské unie zase nejvíc prosazuje europoslanec za ODS Jan Zahradil, který vlastně v, potom jako ODS v roce 2019 v těch volbách měla kampaň Reform to the EU a prostě jako zreformujeme Evropskou unii, my víme jak, tak to nepomohlo ani tomu SPD, ani následně té trikoloře, ani svobodným, protože Tady tento, já bych se říct, slogan byl spjatý s ODS a s Janem Zahradila. Tady, tady teďka je několik rovin, které bych rád rozebral. Z kterého konce? A tak první vememe, první vememe tu českou linku, pak tu ten Brexit. A pokud se podíváme třeba na SPD, jejich vztah k Evropské unii, tak samozřejmě ty první vztahy byly naprosto nulové. Jo, Evropská unie je ta špatná, Brusel nám diktuje, vystoupíme. My vystoupíme z unie. Nekompromisně, prostě konec. Přišel Brexit, dlouhé jednání, nakonec vidíme, že ten Brexit úplně asi není to, co, co Británie chtěla. A pokud se podíváme na kampaň SPD, tak v tuto, chvíli, v tuto chvíli to není vystoupíme. V tuto chvíli my uděláme referendum, zdali ti lidé chtějí vystoupit. Což je, velmi, je to velmi zajímavé. Protože e, dříve bylo hlásáno opravdu vystoupíme a teď už je hlásáno pouze referendum o tom, jestli chceme vystoupit. Protože napříč Evropou si ti nacionalisté uvědomili, teď se dostáváme k tomu Brexitu, že ono to vážně není jednoduché. Uh, já si osobně myslím, uh, že tady trošku ze strany Evropské unie došlo k takovému trošku autokratickému jednání. Uh, teďka by někdo mohl využít to, nějaký euroskeptik a říct, že Evropská unie je vlastně sovětský svaz. Uh, ale, ale není to tak. Ale já si myslím, když máme Evropskou unii, je to největší ekonomika světa, uh, de facto je to jeden z hráčů na světovém prostě poli. De facto Evropská unie si může diktovat podmínky. I bez armády. A v případě, že vám odchází Velká Británie, který je značným členem, významným členem tohoto společenství a vidíte, že v té době sílily ty nacionalistické myšlenky Francie, Itálie, Polsko, Maďarsko, Česko, Německu, tak najednou já by třeba, já být Evropská unie, tak čistě ze sovětského hlediska vystoupení Velké Británie udělám co nejvíc nepříjemné, abych všem nacionalistům v Evropě ukázal, že vy vystupovat nebudete. 
Čili já si myslím, a bude to znít velmi otevřeně a velmi hnusně, ale já si myslím, že Evropská unie dala Británii sežrát to, co chtěla. A prostě fajn, odejdete, ale ono to nebude, takže za týden budete pryč. Takže to nekonečné schvalování dohod, nekonečné vyjednávání, kdy, kdy Evropská unie mohla říct fajn, nám to nevadí, budete mít tu dohodu, kterou chcete. To se nestalo. A Evropská unie udělala něco, za co jsem jako docela hrdý, a může to znít hnusně, ale ona se postavila a řekla, a teď my budeme diktovat podmínky. A vy si sednete a budete poslouchat. A to ono se ví, co se dělo na těch jednáních. Že návrhy Terizy May byly víceméně odmítnuty. Nekompromisně. Ani se o nich nejednalo. A že vyjelná část té dohody o Brexitu byla to, co jim Evropská komise prostě řekla. A takhle to bude. A takhle vy to budete mít. A dělejte si, co chcete. Došlo samozřejmě k ústupkům. A nicméně Teresa May vyjednala tři dohody. Tři byly zamítnuty. Přišel Boris Johnson. Vítězoslavně prohlásil, že on novou, novou dohodu o vystoupení Velké Británie z Evropské unie vyjedná. A de facto vyjednal to stejné, co Theresa May. To znamená, že Unie opět si stoupla, bouchla do stolu a řekla, a Boris, sedni si, my ti budeme diktovat vaši dohodu. A tím dala jasně najevo všem nacionalistům po celé Evropě, že fajn, dej si to do hesla, ale realita bude jiná. A všichni napříč Evropou opravdu došlo k tomu fenoménu, nejenom u SPD, že najednou z hesla vystoupíme z Evropské unie, tak napříč Evropou se ty hesla změnily na uděláme referendum, jestli chcete vystoupit. Protože žádná z těch strán nacionalistických, ať je to hnutí pěti hvězd, ať je to Národní fronta ve Francii, už nehlásá, že vystoupíme, ale že by bylo dobré bavit se o tom, jestli tam máme setrvat. A, a myslím si, že, že že to bylo korektní třeba ze strany Evropské unie. A si myslí jako kdokoliv, cokoliv, tak můj názor je, že to bylo naprosto korektní prostě opravdu říct té Británii, odhlasoval si to. Dobře, nechceš být naším členem, ale ty nebudeš diktovat podmínky, protože my jsme silnější. Což je věc třeba, která dle mého názoru chybí Evropské unii na tom mezinárodním poli. Že asi občas to vypadá, nebo mi přijde, že ta Evropská unie sedí u toho stolu, jedna, třeba se Spojenými státy, nebo je s Ruskem, ale že není taková, jaká by mohla být. A že se to projevilo právě v rámci Brexitu, co se týče vztahu k Velké Británii. Protože myslím si, že kdyby zvolila takový přístup například k jednání se Spojenými státy, nebo s Ruskem, tak Evropská unie bude tím hráčem, který si opravdu bude diktovat ty podmínky. Tudíž vlastně můžeme říct, že vlastně Evropská unie tímhle vlastně trošičku zatnula ten tipec těm vlastně populistům i nacionalistům. Protože vlastně svým způsobem, jak ona, dalo by se říct, nechala té Británii vyžrat kompletně všechno, že co jsi snad robil, to si vypiješ, když to řeknu tímhle rčením. Takže... Vlastně ta nacionalistická politika, ale i ta populistická politika vlastně stoupá i padá na tom, jak je vlastně silná ta instituce. Ale ta instituce, 
když ona nedává tu sílu tak moc najevo, jako je třeba ta Evropská unie, tak se na ní samozřejmě rádo útočí a ty nacionalistická hnutí vítězí, ale jakmile ta Evropská unie jako ta velká instituce promluví a prakticky ukáže, že do mě prostě takhle nepojedete, když to řeknu takhle, tak vlastně ti můžou jednoduše změnit i kompletně politickou mapu nejen naší republiky, ale i vlastně celé Evropské unie. Já si myslím, že můžeme uvést jeden příklad za všechny, který mnohým nacionalistům třeba v České republice mohl říct, jako dobře, Unii, z Unii asi úplně jako ne, bychom neměli soupeřit v tomhle smyslu, protože uh, je zákaz dovozu masa, třeba hlavně tedy hovězdního masa, ze zemí, kde byla epidemie nemoci šilených krav, což je Velká Británie. Ačkoliv byla Británie členem, platil pro ně ten zákaz, ale Británie si dokázala vyjednat výjimku. Takže to maso mohlo putovat do zemí Evropské unie. V okamžiku vystoupení výjimka padla a to je známý příklad, kdy britským řidičům byly zabavovány svačiny, protože v nich měli hovězí maso, myslím šumku, nebo něco takového, nebo takové ty sandviče britské, no, jak je tam to hovězí maso. To jim bylo zabavováno, protože hovězí maso ze zemí, kde byla nemocčilných krav, se nesmí dostat na půdu Evropské unie. V okamžiku, kdy by třeba Česká republika vystoupila, dovedeš si představit třeba zákaz vývozu kuřecího masa ze zemi, kde bývá velmi často ohnisko ptačí chřipky? Nebo salmonely. Nebo salmonely. Protože v Česku se velmi často objevuje ptačí chřipka, obzvlášť teďka poslední dobou. De facto každý rok je nalezeno nějaké ohnisko. A v takovém případě... Ta Unie vyslala jasný signál, nejenom Británii, ale všem těhle snahám, že uvědomte si, že plno států má výjimky, které jindy, jinak nedostane. A už to třeba byl v rámci Británie třeba ten zákaz toho dovozu masa, tak to byl třeba ten rybolov. No, ry, Britové si neuvědomili a měli vlastně od 70. let, kdy přistoupili, na možnost dlouvit ryby kdekoliv. Nicméně rybářská politika Evropské unie je jasná. A to, že v ryba, ve vodách Evropské unie nesmí lovit nikdo jiný než země, které jsou členy Evropské unie. Tudíž v tomhle okamžiku rybáři, kteří jsou převážně z té části, jak je Londýn a ta Jižní Anglie, tak nemají de facto kde lovit, protože kousek od břehu už začínají francouzské vody. Takže oni buď můžou lovit ve svých výsostných vodách, kde těch ryb moc není, anebo potom v mezinárodních vodách. A ty jsou zase daleko. A takže jenom třeba otázka rybolovu se řešila asi na třech jednáních v rámci té Evropské komise. A jak říkám, Británie v podstatě dostala to, co si Evropská unie myslela, že si zaslouží. A to je naprosto pro ně nevýhodnou dohodu, kterou museli přijmout. Ale ono se hovoří samozřejmě o tom, že by se znovu otevřela otázka. Nicméně pochybuji, že Evropská unie přistoupí vůbec na nějaké jednání ohledně obměny některých těch bodů. 
protože Evropská unie udělá velké výjimky, například co se týče severního Irska. Tam je obrovská výjimka, kterou oni udělali. A to znamená, že severní Irsko je de facto součástí, de facto součástí Evropské unie a de jure není. Ale, ale to byla obrovská výjimka, ale prostě Evropská unie udělala to, co měla udělat. Duplasy. A to mnohým nacionalistům i populistům v Evropě ukázalo, že jo, ono to nebude asi tak jednoduché. A ty následky Brexitu vidíme, ty prázdné obchody. Ono to není následek pandemie covidu. Jo, to by, to by znamenalo, že my máme taky prázdné obchody. A my je nemáme prázdné. To samozřejmě. Bohužel, jako jak víme, tak vlastně ten nedostatek potravin naštěstí je pouze lokální. Protože mám kamarádku, co je na studiích ve Velké Británii. Brexit jí dost zasáhl, protože ona jako Češka prakticky přišla o ty výhody toho, dal by se říct, evropského studenta. Nedělíme si iluze, ty výhody jsou jako celkem velký. Tudíž vlastně mu vyřešila to jednoduchým způsobem a to tím, že si udělala britské občanství. Tudíž ona teď má vlastně dvojí občanství díky tomuto. A může volit vlastně ve Velké Británii a nyní má vlastně status toho mezinárodního lomeno britského studenta. Aspoň takhle mi to popisovala. Ono je to celkem nedávno, co jsem s ní o tom mluvil, eh, tak či onaky, ona pocítila jednu věc, co lokální zas tak nebyla a to byl, to byl nedostatek pohoných hmot, kdy vlastně jediný, kdo měl plus minus vždycky pohoné hmoty, tak to bylo Tesco, které je nadnárod, která je nadnárodní společností. Takže vlastně díky tomuto mělo furt vlastně Tesco svoje pohonné hmoty, ale nemělo jich dostatek úplně pro všechny, protože když se ti tam, když ti tam přijede 200 aut, tak fakt nenaplníš 200 aut. Za k- tak krátkou dobu zvlášť si sebou ještě přivezou třeba kanistry a tak dále, aby měli na horší časy. E, Takže onak základní problém, kdyby se tady toto stalo v České republice, tak my Češi, my Češi jsme zvyklí na nějaký jako standard, chceme prostě mít ty výhody a chceme mít prostě všeho dostatek, protože svůj nedostatek už jsme zažili. Měli jsme ho tady 40 let, kdy něco chybělo, něco nechybělo, na konci 80. let chyběly vložky a nebo nebyl třeba toaletní papír. Dneska pro nás naprosto normální věc, přijdeme do obchodu, máme tam několik značek. Tenkrát byla jenom jedna a i ta kolikrát nebyla. Bohužel, myslím si, že kdyby tady tohleto, to, co se v současné době stěje v Británii, nedostatek všeho stalo v České republice, tak Češi by se začali bouřit. Bohužel v Británii se tohle neděje. Protože většina Britů to vnímá, dalo by se říct, vnímá to až tak moc, že to nevnímá. Já vím, že tohle je takový trochu nešťastný termín, ale Britové jsou, se považují za hrdý národ, který radši bude trpět, než aby byl údajně něčí kolonii a neměl svoji vlastně, ne, nebyl s, s, samostatným státem. I když vlastně prakticky 
Když byli v Evropské unii, tak žádnou kolonii nebyli, nebyli žádnou kolonii Bruselu. Tudíž vlastně to vnímání jde opět tam vidět úplně jinačí. Když to, když to převedeme na ty, ty politické směry, uh, oni Britové sami o sobě jsou velmi nacionalistický národ a hrdý národ. Takže, uh, takže uh, tam je jasné, že ty myšlenky o tom, že ta suverenita je ztracená, ta už tam byla dlouhodobě a plno premiérů, třeba Velké Británie, to velmi podporovalo. Nebo premiérk. A ale zrovna třeba Velká Británie a Brexit, to nebyl problém nacionalismu, ale právě ta linka populismu, kdy bylo slibováno těm lidem úplně něco jiného, než je ta realita. A nemůžeme říct, že ti lidé, kteří to propagovali, nevěděli, jaká bude realita jiná. Ono se to vědělo, že co slibují, tak prostě nejde splnit. Jo? A, takže Velká Británie a referendum o Brexitu je zaprvé ukázkou toho, jak je nebezpečné dezinformační kampaně. Jak, jsou, nebe, jak jsou nebezpečné dezinformační kampaně. Protože tam docházelo k obrovským dezinformačním kampaním. Ale ukazuje nám to i to nebezpečí toho populismu. A ono úplně nejhorším příkladem je, když se spojí populismus a nacionalismus a vzniká nám takzvaný nacionální populismus. A v, Čes- ne, v České republice, v České republice naštěstí eh, nacionalistický populismus úplně není ražen. Ale ve střední Evropě jsou dvě země, které ve svém čele mají strany, které jsou nacionálně populistické. A to je Polsko a Maďarsko. A jenom fungování těchto dvou zemí je velmi varovným signálem pro nás, jak může být populismus a nacionalismus ruku v ruce spolu nebezpečný. Protože pokud se podíváme na Polsko, ať už je to velmi kritizovaná reforma soudnictví, ať už teď už tedy zamítnutá novela potratového zákona, ale může to být například segregace sexuálních menšin. Tak toto jsou nebezpečné věci, které, které se můžou objevit. Třeba v případě Maďarska to pak může být jistá cenzura médií, protože v Maďarsku dochází k významné cenzuře médií. To jsem rád, že si to zmínil, protože jak vlastně Polsko, tak i Maďarsko mělo své veřejnoprávní média a v Maďarsku veřejnoprávní média byla vlastně odsunuta na druhou kolej a byla vlastně persekuována a vlastně jsou v současné době státní. Oni si zrušili své veřejnoprávní média. V Polsku udělali podobný vlastně systém v tom, že v roce, to bylo v roce 2015 od nástupu právo a spravedlnost, kdy vlastně z všechny ty, všechny ta, všechna ta média se musí zodpovídat jednomu superúředníkovi, který se odpovídá vládě. Tudíž vlastně e, dochází k cenzuře, nemůžou být publikovány všechny názory, názory, co e, vlastně kritizují vládu a v jakýmkoliv směrem. E, tak jsou kolikrát ti novináři i zatknutí, což se nedávno stalo ve Varšavě, kdy vlastně byla policejní razie do 
vlastně bytu jednoho novináře, který vlastně byl takovým, dalo by se říct, opozičním médiu. Jí vlastně tady tyto události nám dávají vlastně takový signál, že ta veřejnoprávní média jsou důležitá. I když naše veřejnoprávní média mají taky své chyby, určitě, ale jsou důležitá a jsou jedním z bodem naší demokracie. Naše nějaké snahy v České republice o nějaké jako zrušení veřejnoprávních médií nebo jejich největší omezení, tak to bylo v roce 2000, kdy vlastně máme tu danou kauzu Bobovize si vzpomínáte, nebo jste zaznamenali. A já jsem rád, že tenkrát český národ se vlastně spojil a šel za tu českou televizi demonstrovat na Václavské náměstí. Um, ono v tomhle Polsko uh, je ve svém podstatě jako unikátní, neboť... Uh, Vládne tam tedy právě spravedlnost, konzervativní pravicová strana, která ve své podstatě má znaky toho nacionálního populismu. Ale taky tam vidíme, vidíme ten zásah těch tradičních stran z minulosti, protože ty tradiční strany v minulosti velmi edukovaly obyvatele o Evropské unii. Polsko by nebylo tam, kde je teď, nebýt evropských peněz, takže v Polsku je reálná šance, že pokud pojedeš po silnici, tak evropskou vlajku a financováno z evropských fondů potkáš asi 16krát po té silnici. Je to všude ve městech. Jo. Polsko je prostě zpravené z evropských peněz a ty lidé to vědí. Polsko je jedním z nejlepších čerpatelů dotací. A v okamžiku, kdy se začaly objevovat takové ty protievropské myšlenky, tak jsme byli všichni svědkem takové zajímavé věci a to, že poprvé jsme viděli obrovskou demonstraci na podporu Evropské unie. Jo. A byla nedávno, myslím, že je to tak měsíc, dva, kdy Polsko, Polsko, Polsky, polští občané demonstrovali proto, aby, jsme nebyli, aby Polsko nebylo proti Evropské unii. A byl, jedním z těch spouštěčů bylo právě ta soudní reforma, na základě které Evropská unie řekla, že pokud ji nezmění, tak nebudou peníze. Což, jak jsem řekl, Poláci vnímají to, že velkou část svojí země spravili z evropských peněz. A když zjistili tady tu zprávu, že by ty peníze mohly být stoplé, tak dali jasně vládě najevo a, a bylo mezi nimi i plno voličů práva spravedlnosti, kteří té vládě řek, chtěli říct, že tak s tím něco dělejte, protože my ty peníze chceme, když to tak řeknu. Ale primárním sdělením těchto demonstrací bylo, že Polsko patří do Evropské unie. A, a tady se ukázalo, že ten nacionální populismus má jednu vadu. A to, že pokud máte ten národ nějakým způsobem edukovat, což v Polsku docházelo k edukaci o Evropské unii, tak mu lidé věří tomu nacionálnímu populismu do určité doby, dokud vy nespochybníte něco, v čem ty lidé vyrůstali. Jo? Pokud jste v Polsku vyrůstali v 90. letech, viděli jste, jak vypadalo Polsko, 
A pak, jak vypadalo po vstupu do Unie. Takže a byla to značná část populace, která teď už může volit v Polsku. A, takže tam došlo k tomu střetu, kdy se začaly rojit proti evropské myšlenky a ukázalo se tedy, že nacionální populismus má jednu zásadní chybu. A to v okamžiku, kdy je ten národ edukován, tak, tak nefunguje. Protože ti lidé vědí, že takhle to prostě nejde. Což třeba v Maďarsku. V Maďarsku se neděje. Tam o těch demonstrací víme, že probíhají některé nepokoje, že lidé jako nejsou úplně spokojení s tím, co se tam děje. Ale také na druhou stranu Maďarsko nepatří k velkým, nějakým významným čerpatelům evropských fondů. A proto ty protievropské myšlenky se tam nesetkávají s žádným střetem. Protože ti lidé zase nevidí úplně ty peníze z Evropské unie. A zároveň vidí, že Fidesz říká, že co nám zlý Brusel zakázal třeba, nebo co nám diktuje, klasický populistický, populistický jev. Takže tam, tam se ty myšlenky antievropské nějakým způsobem z řad veřejnosti nekritizují. A pak v tom Polsku, jo. A třeba pokud si máme případ Česka, Česko je v tomhle velmi unikátní země. My jsme všichni proevropští. De facto. Dokud nezjistíme, že vlastně Rusel něco udělal, tak jsme všichni euroskeptici. Co se týče eura, nikdo nechceme euro, ale chceme být všichni v Unii ve své podstatě. No, je to jako samozřejmě lehčené jako celé. Ale, ale tak je to ten zajímavý fenomén a to je prostě pravda, že Češi, Češi, Čechům je všechno jedno, dokud se jich to osobně nějakým způsobem nedotýká. Takže pokud máme, bychom měli třeba premiéra, který by pochybňoval Evropskou unii, tak je nám to jedno, dokud by neudělal krok k tomu, abychom vystoupili. Pak, pak už by nás to zajímalo. Takže, a to máme stejné, všichni ty čtyři země, ty vyšegrádské čtyřky. Nám je to jedno, dokud se něco nestane. Což je obrovský problém, protože mnohdy už je pak pozdě něco rychle měnit. A to je to nebezpečí spojení toho populismu a nacionalismu, protože v okamžiku, kdy se spojí, tak ty změny jsou opravdu někdy velmi rychlé, protože lidé slyší na to, že my jsme ten národ a oni nám slibují pěkné věci. Právo a spravedlnost má většinu, Fidesz ten má 50%, Hnutí ono mělo 30% skoro procent. A pokud se podíváme na Polsko, tam za pět let se Polsko změnilo de facto z demokratického statutu na neúplně demokratický statut. Maďarsko také, de facto za, tam je to trochu déle už, Fides vládne déle, ale mnohdy ty strany dostanou tak masivní podporu, že, vy, že za to jedno volební období dokáží udělat takové změny, které, které se pak dlouho, dlouze tou tradiční politikou zase dávají zpátky do pořádku. Takže na jednu stranu máme líbivou politiku, populismu, kterou využívají všechny strany napříč spektrem. Vždycky každá strana něco slíbí, co úplně nejde splnit. 
A pak máme nacionalistickou linku, kterou také ve své podstatě využívají všechny, všechny strany. A pak máme strany, které jsou čistě ovlivněny těmito dvěma linkami a v tom nejhorším případě je spojí. A pak, pak reálně můžeme hovořit o tom, že je to nebezpečná politika. Protože je sice nacionální, je pěkná, líbí se nám, protože je populistická, ale, ale reálně, reálně ty strany většinou to končí tak, že ten stát na tom tratí, hlavně na tom tratí ta demokracie, kterou tu máme. Což je případ zrovna tedy Maďarska a Polska. Tak, já si myslím, že bychom mohli pomalu přijít k otázkám a když tak k nějaké následné diskuzi. Máte někdo nějaké otázky? Vím, že byla jedna otázka v těch otázkách vlastně. To tam psal Mikuláš před hodinou. <laughs> tak... Myslím si, že na tohle jsme celkem odpověděli, co se týká vlastně těch nacionalistů. Jak jsme se vlastně bavili i o těch republikánech, což vlastně 96 taky vlastně je. Chtěl by někdo vstoupit do diskuze nějakou otázkou, nebo můžete si kdykoliv odmutovat svoje mikrofony a začít mluvit? Nikoho neslyšíme. Taky. Jestli někdo mluví, tak ho neslyšíme. Asi nemluví teď nikdo, bohužel. Nějaká otázka je třeba psaná. Dobře. Asi, asi teda žádné otázky, žádná, žádný příspěvek do naší diskuze. V tom případě Alpida možná bude, možná bude. Děkujeme <laughs> za takovouhle trošku <laughs> humornou chvilku pana Palpoše. Tak v tom případě, když teda už nejsou žádné další otázky a nechce ní dostoupit do diskuze, tak my jsme rádi, že jste vlastně... Já mám dotaz, tak Mikuláši, můžeš si odmutovat mikrofon a můžeš hořit. Prosím. Zdravím vás. Já jsem ten svůj dotaz psal zhruba před hodinou. Zda spojování nacionalismu a populismu není tak trochu jako záměna korelace a kauzality. A vzhledem k tomu, že ten, um, řekněme, ty nacionalistické směry mají od toho roku 96 víceméně pořád stejné výsledky, tak jestli to není trochu míchání různých, různých směrů dohromady. 
Uh, jo, tak to si asi vemu já teda. Uh, ono, ono tam je několik velmi důležitých faktorů. Uh, v Češích, uh, převážně tedy v těch 90. letech, tedy ještě před těmi 90. lety v rámci komunistického režimu v Češích bylo velmi budováno jako ten nacionalismus. My jsme hrdí jako Slováci, hrdě budujeme socialismus, my jsme prostě národ na světě. Mnohé to opustilo, tahle myšlenka. V mnohých to zůstalo a získalo trošku takový ten extremistický náboj, čímž to ústilo samozřejmě k volbě republikánů mnohdy. Ten trend, a to jsem říkal, ten trend toho nacionalismu u těch sládkových republikánů v tom roce 1996 a dál, tak tam mohl být zapříčiněn rozpadem republiky na Česko a Slovensko, protože v tom období si mnoho lidí, kteří značně nacionalisticky uvažovali, přemýšleli nad tím nebo domnívali se, že my teď jsme sami, už tu nemáme to Slovensko, teď prostě pojedeme sami za Česko za Česko prostě. Zbavili jsme se toho Slovenska. Takže to byl jeden z těch faktorů, který mnoho lidí, který mnoho lidí vyznávalo. Tou druhou byla samozřejmě taková ta protiromská retorika, protože tehdy bylo téma Romů velmi, velmi probírané a byla to problematika tehdejší. Takže toto je jeden z těch důvodů. Ale následně, když se podíváme dál v tom vývoji toho nacionalismu, tak ta myšlenka slábne. A, a, a lehce ji přejela třeba ODS, kterou volili nacionalističtější voliči v období toho prvního desetiletí 2000 až 2010, zhruba, dejme tomu. A, protože tehdy zastoupení ve sněmovně těmi nacionalistickými subjekty nebylo. nebylo. A, ty volební výsledky nebyly až tak značné. E, nicméně pak, se, pak přišla hospodářská krize, ODS byla vlastně v té době u vlády, takže se vyrojily právě ty nacionalistické strany, jako byl Usvit a tak dále. E, jo, potom můžeš reagovat určitě, není problém. E, nicméně pak přišla právě ta migrační krize, vyvrcholení celkově toho nacionalismu. E, teď můžeme opět sledovat nějaký takový ale vlastně ani ne, protože pokud se podíváme na ty nacionalistické myšlenky, a to jsme si shrnuli, že to je trikolora, Lubomír Volný, SPD, tak on součet těch procent by byl de facto vyšší pro SPD, kdyby, kdyby to byl jeden subjekt všechno, tak by byly vyšší než v minulých volbách. Ale ještě jenom poslední věc, znovu říct, proč došlo k tomu úpadku nějakého toho nacionalismu, tak byla ta euforie z toho členství v té Evropské unii, že my jsme se stali Evropany, Nicméně pak přichází ta deziluze, kdy vlastně zjistíme, že nemůžeme ovšem rozhodovat my, už, že už jsme součástí něčeho většího a ztrácíme nějakým způsobem tu suverenitu. Tak toto vyvrcholilo právě třeba k volbě u svitu. A pak samozřejmě zklamání z tradiční politiky. No, můžeš reagovat, Mikuláši? Jo, děkuji. Uh... Já bych si asi dovolil nesouhlasit, protože vlastně od těch 90. let, 
řekněme, první poloviny. Tady máme ten součet těch stran, řekněme, nacionálního typu, kam můžeme řadit i část elektrářů KSČM, podle mě, ve směs kolem 13 až 16%. A to máme vlastně od roku 96 do dnes, v, krom té sněmovny, kde bylo nejméně stran, tedy mezi rokem 6 až 10, ale tam to můžeme vzít na část sociální demokracie a část ODS. A plus bych si možná dovolil tvrdit, že ten nacionalismus v devadesátkách spíš než s tou romskou populací, kterou hodně tedy, na kterou hodně upozorňoval Sládek, mohl souviset s poměrně tehdy silným mladistvím, skinheadským hnutím a velmi vyostřenými vztahy s větnamskou komunitou. Určitě, tady s tímhle já naprosto souhlasím. Ono taky jeden z důvodů, proč republikáni nezasedli po roce 98 ve sněmovně, bylo protože Miloš Zeman dokázal ukrást voliče republikánů pro sociální demokracii. Což, Což je fakt. Takže oni by tam byli pravděpodobně. Té, té sněmovně, nějakým způsobem nacionalisti zainteresovaní. Za Ale došlo k tomu, že ten elektorát se přelil k té sociální demokracii, protože Miloš Zeman jel velmi ostrou rétoriku, kterou dříve jeli právě sládkové republikáni. Ale to, co říkáš, s tím naprosto souhlasím. A určitě je to fakt, že i když není zastoupená ta nacionalistická složka toho obyvatelstva, tak je v Česku značná. A, já, a určitě se pohybuje někdy v rámci asi 15%, bych si dovolil říct, ale celé populace, nejenom těch, co chodí vodit. Právě také. Jo? Což je velmi obrovské číslo, pokud si vezmeme, že máme 10,5 milionů obyvatel. Plus minus na výsledky mm-hmm. sčítání, když mm-hmm. čekáme. Takže je to velice velké číslo, jako těch 15% mm-hmm. samo o sobě, to máme plus minus přes milion lidí, když vezeme můžeme brát různé statistiky, volební účastky. Nyní bych přišel k nějaké další otázce, jestli ještě někdo má nějakou otázku, ať se odmutuje a může ji přednést. Pokud tomu tak už není, tak já a Jakub vám děkujeme za účast na... Čekejte, máme tady... <laughs> máme tady otázku. Je Luboš Zálom skvělý politik a proč ano? Já si dovolím nesouhlasit. Luboš Zálom, podle mého názoru, není skvělý politik. Není skvělý politik. Neúžasný politik. Ano, je úžasný politik. Ale to je spíš do neformální diskuze, tady toto téma. Takže pokud už nejsou další otázky nebo dotazy, byli jsme rádi, že jste se účastnili naší první přednášky lomeno diskuze na tady toto téma. Doufáme, že jste si ji užili a doufáme, že se stavíte na naši další přednášku, která bude již brzy. My vám tedy děkujeme za vaši účast. Hezký den a naschledanou. Naschledanou.